0: ¡Don Rosendo Ocaña!
2: Está buena su carcacha, amigo. Los policías de San Luis no pudieron alcanzarnos. Yo creo que ya andamos cerca de Matehuala.
3: Yo tengo
4: que devolverme a San Luis, señor. Allá tengo mi familia. No saben que salí fuera de la ciudad. ¿Usted quiere devolverse
2: cuanto antes a San Luis... ...para ir con el cuento, verdad? Va a decirles él me amenazó con su pistola y me hizo que a fuerza lo llevara hasta muy lejos ¿verdad? no señor ¿a poco no los conozco a ustedes, volemondaos. corta la velocidad y métase por ahí en el primer camino que entre al monte ya sea a la izquierda o a la derecha ahora lo verá como ahorita se devuelve usted para su casa mire hay párese y métase por ese camino de la izquierda y no se ponga descolorido porque no le voy a hacer nada. Aquí parece, aquí me lo parece, porque quién sabe si más para allá no puede entrar con su carcacha.
4: Usted abájese también. ¿Para qué, señor? No me haga nada, señor. Yo le he servido a usted. No le voy a cobrar nada. ¡Me digo que se abaje! Sí, señor. No, señor. ¡Guarde esa pistola, señor! ¡Me quiere matar! ¿Quién le dice que lo va a matar? Usted mató a un compañero hace unos días... ...después que lo llevó por la carretera. ¡No me mate! ¡No me mate, señor! ¡No!
2: <risa> ¿Por qué eres tan miedoso, Mondao? ¡No te iba a tirar a ti! Nomás iban a utilizar esa llanta... para que no puedas volver tan pronto a San Luis para que no vayas a decirles... ...¿dónde me dejaste? Señor... <ríe> ...y también te voy a echar a perder esta otra... ...porque traes refacción... ...la cambias por esta y te pelas... <ríe> ...ajá... ...Ansina no podrás devolverte a San Luis... ...hasta que te den auxilio, Mondao... ...yo sé bien lo que son ustedes... ...porque no son hombres... ...yo acostumbro matarlos... ...porque Ancina no dice nada... queran. Pero me da lástima contigo y te va a dejar vivo. Me voy a ir por este lado, por entre el monte, porque ya voy a llegar a los terrenos que yo conozco. Pero tú, en cuanto te halle la policía, les vas a decir que me fui por ese otro lado. Y si no lo haces, Ancina Mondado, algún día nos hemos de encontrar para que me la pagues. Porque las piedras rodando se encuentran. Toma.
4: No señor, no es nada
2: Toma, agarre este dinero Yo no les como el atole a los enfermos Gracias señor Para que merques otras llantas cuando vuelvas a San Luis Porque esas ya no te van a servir con los tiros que les metí Y por si no nos volvemos a ver Dios que te ayude Gracias señor, que le vaya bien ¿Sabes quién soy yo? Sí señor ¿Quién soy? A ver Porfirio Cadena ¿Y cómo me dicen?
4: El ojo de vidrio Me dijo que yo les dijera a ustedes que se iba por este lado... ...pero la verdad es que se fue por acá... ...por entre el monte... ...y yo no pude negarme a traerlo hasta aquí... ...porque me amenazó con su pistola... ...y yo supe muy bien que la vez pasada... ...mató a un compañero que también lo llevó por la carretera... ...le tiró de balazos a dos llantas de mi auto... ...y las hizo garras... ...todo eso voy a perder yo... ...porque Porfirio Cadena no me dio ni un centavo.
3: ¿Qué piensa usted de esto, Riverol? Eh, bueno, pues eh, yo pediré órdenes a mis jefes a la Ciudad de México... Por lo visto, Porfirio Cadena va para Nuevo León, de por allá es. Ya hacía tiempo que manifestaba el deseo de irse a Nuevo León. Cuando el licenciado Valles descubrió que no era Leonel Martínez, sino Porfirio Cadena, con tal de que no lo castigara, le prometía marcharse a Nuevo León, precisamente. No creo que mis jefes me ordenen que lo vaya a perseguir a Nuevo León. Pues, sin embargo, si me comisionan para ello, pues no tendré más remedio que obedecer. Usted exhórtelo a las autoridades de Nuevo León, señor Castillo. Eso voy a hacer regresando a San Luis. Que allá se encarguen de capturarlo. Estoy seguro de que Nuevo León también tiene sus pendientes por Firio Cadena. Allá fue donde lo bautizaron con... ...el ojo de vidrio.
2: Eso es la pregunta, amigo. Ah, ah. Ah. <risa> buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Buenas, si buenas, Tenga la bondad de decirme si por este camino puedo ir a, a dar a Galeana, amigo. Po, pues sí, amigo, sí, pero pues... Pues Galeana le queda todavía bastante retirado. Va para Galeana. Oh, sí, sí, señor. <risa> pues eh, lo mejor que puedo hacer es quedarse pues por ahí en algún ranchito hasta en la mañana, porque pues ya está pardeando y... Lo va a agarrar la noche. O sea, pues que Ancina lo haga, amigo. ¿Eso? Caray, qué buen caballo. ¿No quiere deshacerse de él? <risa> pues no, pues no, amigo, la verdad no. ¿Me gusta su caballo? Pues sí. Si quiere venderlo bien, yo le doy por él lo que no le ha de dar nadie, amigo. Pues no. ¿En cuánto precio su caballo, Ancina en sillao, nomás de afiarse usted y montarme yo? <risa> Caray, pues... Pues muy animados señor. Pues mi caballo es caro. Esta montura no es de por aquí. Uh -huh. Un pariente mío la trajo de mero Guanajuato. <risa> Mire usted, que el fuste no es de los que hacen en San Luis. ¿Lo ve? Es el de otros, amigo. Usted nomás dígame lo que quiere por su caballo ensillado si es que se anima a vendérmelo. <risa> ah, caray. Yo le pago inmediatamente lo que sea. Traigo dinero para pagarle ahorita mismo. <risa> ah, bueno, pues... Pues agárrese, porque pues le voy a decir el
3: precio. ¿Qué sabe si con ganas de no vender mi caballo? Pero pues... Pues ahí usted
5: sabe si me deja pie. Mi caballo en silla, oh, vale.
3: ¿Cuánto tiempo tenía Porfío cadena de no montar un caballo? Se sentía bastante extraño sobre la silla de montar. Iba reconociendo poco a poco aquellos caminos que un día le fueron tan familiares. No sabía Porfirio Cadena las grandes sorpresas que le esperaban en Laguna de Sánchez, su tierra natal, su pueblecito de la sierra, donde estaban sepultados sus papás y su hermana María de Jesús. Ya hemos recordado que los primordiales enemigos de Porfirio, los hombres que mataron a sus padres, habían sido don Fermín del Castillo, don Florencio Cavazos, don Ricardo Guzmán y don Benito Cueva. De estos cuatro hombres solo vivía don Benito Cueva. A los otros los había liquidado a tiros Porfirio Cadena Don Benito Cueva había tenido tiempo para huir con su familia a los Estados Unidos Dejando su hacienda a unos medieros Poco a poco Porfirio Cadena se iba aproximando a la pierruga que lo vio nacer De pronto, a la orilla del camino de aquel camino que entre más mal le era conocido Porfirio quiso reconocer una humilde cabaña ...en el portal de la entrada estaba una herrería... ...junto al dunque... ...observando al que llegaba... ...se hallaba un anciano... ...bastante viejo... ...pero con la férrea constitución de esos trabajadores del hierro... ...por debajo de las pobladas y encanecidas cejas... ...el anciano herrero se quedó observando al visitante...
2: ...no se acuerda de mí, don Simón... ...yo sí me acuerdo de usted... ...usted es don Simón Duque... Me acuerdo muy bien de su nombre y de su persona. Y de esta casa, de este lugar.
5: Ahora me parece la fragua más chiquita. Pues, ¿quién será su hombre de diosa? Quiero acordarme, pero es que ya no miro bien.
2: ¿Se acuerda de aquel hombre al que le hizo usted un chaleco de mallas a prueba de balas?
5: Uh, eh,
2: yo soy Porfirio sí, Cadena, sí, 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 y todavía me dure el chaleco de malla. Aquí lo traigo puesto. Abráceme y lo verá. <risa> se figura lo que me ha servido este chaleco de mayas, don Simón sí. Y las veces que me ha salvado la vida No le sabré decir cuántas balas se han estrellado en él Muchas Y la mayor parte de ellas eran mortales, estoy seguro
5: de ello Entonces, Porfirio Tengo que estar orgulloso de ese trabajo Cuando te lo hice me pareció que había trabajado muy a prisa ...y que no lo había armado... Eh, ...con el cuidado que se necesita... Eh, ...pero... ...por lo que me dices... ...no estuvo del todo mal... ...ya lo creo que no... oiga don Simón... ...y usted... ...¿no había hecho antes un
2: chaleco de acero
5: ansina? ¿O no hizo ninguno después del mío? Antes... Eh, ...antes de forjar y armar este tuyo... ...yo había ayudado a forjar y armar otro igual... ...entonces trabajaba yo con Cirilo Pérez un viejo maestro herrero y cerrajero de por ahí de Saltillo, donde hay muy buenos artesanos. Cirilo Pérez era un artista del fierro y del acero. Barandales chulísimos hicimos bajo su dirección, unas verjas monumentales eh, que le encargaban del interior eh, para las casas de grandes y ricos hacendados. Y también se hicieron eh, algunos cofres eh, que eran verdaderas obras de arte. Yo nunca supe quién era la persona que le mandó a hacer aquel otro chaleco de acero. Ni supe tampoco eh, cuando lo entregó al interesado. Cirilo era muy, muy discreto en sus negocios. Y con él aprendí mucho en esta clase de herrajes artísticos. Con razón
2: hizo usted un trabajo de primera... Yo tenía curiosidad por preguntárselo. Sí. Y dígame, don Simón... ...¿qué novedades habrá por ahí por mi tierra? Ya sabe usted que yo soy de Laguna Sánchez. Sí,
5: sí. Pues... Uh, Hay muchas novedades, Porfirio. Ah, uh, sí. ¿Conoces a una mujer que se sí. llama... ...Petra García... ...y que vive por ahí... ...en el puerto? ¿Petra García?
2: Sí, sí me acuerdo de Petra García... ...de por ahí del puerto. La conocí cuando andaba yo huyendo de los soldados... ...que me perseguían por todos los rincones de la sierra. Eh, ¿Y vive Petra? Vive. Uh, me acuerdo que la casa de Petra quedaba a la bajadita de la sierra... ...nomás al querer entrar al poblado. Y... ...y pues... ...pues pa' qué lo niego. Tuve que ver con Ea. Sí. Comencé por esconderme en su casa... Ella me daba café y se ponía a hacerme unas gorditas de manteca. En la casa de Petra me amaneció muchas veces don Simón. Me acuerdo que era viuda. A su marido lo había matado la patada de un burro maladero. Eso contaba ella. Sí. Bueno, pero... ¿Por qué se ofreció preguntarme si conocía a Petra García, don Simón?
5: Por lo que te voy a decir, Porfirio. Petra tiene una hija. Oh. Se llama Juana. Pero no se pone Juana García. Oh. Tanto ella como su madre dicen que su nombre es Juana Cadena. ¿Qué? Porque Petra asegura que la muchacha es hija tuya.
2: ¿Hija mía? Pero... ¿Hija mía? Bueno... Desde luego que, que, que puede ser. ¿Por, ¿Por qué no? ¿Qué edad tiene la muchacha, don Simón?
5: Eh, unos catorce eh, años.
2: 14 años. Sí, hace más o menos ese tiempo de aqueo. Yo era un muchacho entonces, don Simón. Me acuerdo que mis enemigos habían matado a don Melquiades Luis, un viejo que era padre de Fren Luis amigo mío. Eos mataron a Efren para decirle a don Melquiades que yo lo había asesinado y que Efren me matara a mí, para no molestarse Eos en quitarme de en medio. Sí, sí. Y como me achacaron esa muerte de don Melquiades, pues tuve que huir para la sierra y fue entonces cuando tuve aqueo con Petra García. <risa> ¿Con que dicen que la huerca es mía? Sí Yo nunca he tenido un hijo, don Simón
5: Y te voy a decir una cosa, Porfirio Cuando mires a Juanita, ya te acordarás de mí Vas a ver que es la misma cara y los mismos modos de tu hermana María de Jesús ...que el señor tenga en su gloria.
2: Oh, oh, oh. Acabala de amolar. Así es que no hay duda de que es mi hija.
5: Eso dice Petra García. Eh, ¿Vive donde mismo? ¿Qué, Petra? ¿Sí? sí. Vive en la misma casita que la conociste. Y no vayas a creer que es una vieja. No, no. Petra García tiene el aspecto de una muchachona. Ella y Juanita... Más bien parecen hermanas que madre e hija. Ya las verás luego. Sí.
2: Y si la muchacha Juanita se parece a mi hermana María Jesús... ...me gustaría verla. ¿Vas a parar allí con ellas? No, no. Yo voy hasta Laguna de Sánchez, a mi casa. A la casa de nosotros. ¿Sabe usted quién vive en la casa de nosotros?
5: el de ustedes todavía,
2: Porfirio? ¿Seguro? No hay quien la haya vendido. Ahí mataron a mi hermana María Jesús. Acuérdese, don Simón. Luego se llevaron preso a su marido porque dijeron que él la había matado. Vine yo y me saqué de la cárcel al viejo y me lo llevé a México. Y allá resultó que se mató él mismo. ¿Qué podía vender la casa si la única dueña era mi hermana? Y ella y su esposo ya no volvieron para acá. ¿Sabe usted quién vive en la casa ahora, don Simón?
5: Vive Pedro Sauzón. Es hijo de Andrés Sauzón, porfirio. Pero eres... Parece que ayer fue, ¿verdad? Pero mira cómo pasan los años, que esa muchacha de Petra García ya tiene catorce. Pedro Sauzón era un niñito, cuando tú eras un joven. ¿No recuerdas que Andrés Sauzón tenía cuatro o cinco chamacos, todos chiquillos, una escalerita? Bueno, pues eh, de esos muchachos de Andrés Sauzón eh, quedan tres. «Dos hombres, Pedro y Artemio». «Pero Artemio se crió con sus tíos, y, y es como un hijo para ellos». «Pedro y la muchacha, que se llama Isabel, crecieron sirviendo en las casas de los hacendados de por ahí, hasta que se hicieron un hombrecito y una mujercita. Entonces, como la casa de ustedes estaba abandonada», ellos dijeron que esa casa había sido de su papá, Andrés Sauzón, y que les correspondía no habiendo más herederos. Eh, por ese tiempo se decía que, que tú habías muerto no sé dónde, y esa es la razón para que esos muchachos Sauzón vivan en la casa. ¡No llora! No vayas a creer que tienen poco tiempo de vivir allí. Están en esa casa desde hace más de tres años. ¿Cuánta sorpresa, don Simón? Falta una, Porfirio. Falta una sorpresa. No sé si será sorpresa para ti o ya lo sabrás. Hace como cuatro años que volvió de los Estados Unidos don Benito Cueva. El viejo. El viejo don Benito Cueva. Te acordarás que se fue para el otro lado cuando tú lo traías entre ojos. Vio que cumpliste tus amenazas matando a don Fermín, a don Arturo y a don Ricardo. Y no quiso esperar su turno. Se fue para Texas con tu familia. Pero ya te digo, volvió hace como unos cuatro años. Se hizo cargo de su hacienda otra vez. Y ahí lo tienes. No creas que es un anciano. Tendrá unos cincuenta y tantos años, casi sesenta pero es un hombre fuerte y alebrestado como siempre. Tú sabes que Benito Cueva es malo, Porfirio. Debes cuidarte de él, no porque pueda querer pelear contigo, pero puede denunciarte a la autoridad, no a las autoridades de aquí de nosotros. Esa no te hace nada. Al contrario, les dará gusto que vuelvas en paz. Pero a la justicia de Monterrey... Puedes chismearle Benito Cueva, para que vengan a molestarte. Y todo porque no quiera tener el sobresalto de que tú le hagas daño. Sí, es verdad. Ahora que si tú hablas con él y hacen las paces, pos... No, no, no. Eso no, don
2: Simón. Yo no voy a hacer migas con uno de los asesinos de mi padre.
5: Espérate, por porfirio El perro le está ladrando a alguien. Aquí viene alguien. ¿Quién es usted? Buenas
1: noches.
5: Soy Melecio Santos, don Simón. Ah. No está por aquí, don Casimiro Puente. No oye. Casimiro Puente no se ha parado por aquí. Como
2: vive su caballo aquí. Ese caballo, la San Lo tal vez fue
5: a de él.
0: Dispense, don Simón. Sí. Hacen buenas
2: noches.
5: Buenas noches. No debías haber hablado tú, Porfirio. Parece que conoció tu voz y se fijó en ti. Este Melesio Santos es de los trabajadores de Don Benito Cueva.
1: ¿Qué
3: dices, Melesio? Porfirio cadena por estas tierras.
0: Criminal el ojo de vidrio. Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural. ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados por la el gobierno mataba muchos soldados, no más blanqueaban los cerros, seguros sin e